1: Bienvenidos y bienvenidas una semana más a Charlas de Redacción, el podcast de Moto1 Pro, donde semanalmente os contamos de viva voz algunas de las noticias vistas en nuestra web. Hoy eh, tenemos un invitado especial, Alfredo, nuestro jefe de publicidad y colaborador de Moto1 y Honduro Pro, que se suma hoy al equipo. Luego entenderéis el porqué.
2: Hola a todos, chicos.
0: Hola, muy buenas. Encantado de estar con vosotros en este podcast. Hola, buenas a
2: todos.
0: Hola a todos, gracias, Alfredo.
2: Esta
1: semana hablaremos de algunas de las novedades que han llegado en los últimos días. Eh, os contaremos también lo divertido que fue probar las nuevas Gas Gas y os explicaremos la nueva homologación para cascos que entra en vigor dentro de nada, menos de dos meses. Todo esto, como siempre, entre otras muchas cosas. Bueno, vamos a empezar con las novedades esta semana, concretamente con la nueva Naked de media cilindrada de Zontes.
2: Pues sí, es la nueva Zontes GK350 y bueno, nos sorprende porque últimamente Zontes ha estado apostando mucho pues, por la gama de 125, ¿no? que al final es sin carnet. Y ahora parece pues que vuelve a apostar por, por motos de cilindrada media que son ya para el carnet B. Esta en particular es muy atractiva porque si entráis en nuestra web lo podréis ver que tiene una estética neo retro, una mezcla entre scrambler eh, y Café Racer que es bastante atractiva. Y además también podréis ver que lleva, bueno, cuenta con llantas tubeless de radios faro circular LED, o sea que, que es bastante, vamos, y no lo digo yo, es verdad que en nuestro canal de Instagram nos han estado preguntando precios, o sea que, que ha gustado. Y bueno, además de tener una estética un poco vintage, sí es verdad que, que trae última tecnología como es la llave inteligente de proximidad en forma de pulsera, eh, ajuste automático de brillo de pantalla, eh, también se puede consultar en la pantalla la presión y temperatura de neumáticos, en fin, creo que, que va a ser una moto que va a tener muy buena acogida. Y bueno, sí, sí, sí. Mola,
3: mola que he visto que lleva motor nuevo de esta gente que es destacable porque declaran casi 40 caballos con un motor de un cilindro de tres y medio, o sea que se ponen casi a la altura de las otras motos bicilíndricas del segmento. O sea que yo creo que Zontes es una marca que se va llegando, ¿eh?
2: nada no, desde luego sí que va a tener muy buena acogida y bueno, para que aquello que estéis interesado ya, que sepáis que llegará a partir de la segunda quincena de julio y por menos de 5.000 euros, serán 4.989 euros lo que costará la nueva Zontes GK350.
1: Bueno, quien llega también dentro de unos meses es el nuevo modelo de Yamaha, que nada tiene que ver con, con el Zontes. Eh, que es eh, la actualización de su scooter de tres ruedas, eh, el Tricity 125, que está equipado con un nuevo motor Blue Core que ya cumple con la normativa Euro 5. Pero bueno, además del motor, también renovaron el chasis, que entre otras cosas ahora tiene mayor distancia entre ejes, renovaron también el diseño y la instrumentación. Eh, está disponible a partir de agosto. Y de momento el precio no se ha dicho, pero será seguramente el más barato de, de todo el segmento. Eh, y variará, eso sí, en función del país. Así que a ver cuánto cuesta cuánto cuesta en España. Quien tampoco confirma nada es BMW, pero todo apunta a que podría estar trabajando en una nueva R12, en una nueva R12, ¿no?
3: Sí, bueno, eh, los rumores de BMW, la verdad es que están acelerados. También es verdad que en esta época, cuando se acerca el verano, es cuando ellos suelen presentar las novedades y entonces, claro, es el momento de muchos rumores, ¿no? Pero esto parece que es algo más que un rumor. Eh, BMW lanzó el año pasado, bueno, lanzó hace un más tiempo y el año pasado aumentó la gama de las boxers grandes, las R 18 eh, que son de un rollo, digamos, cruiser o custom. Y eh, son motos que han tenido mmm, un buen éxito, eh, pues en el mercado americano, por ejemplo, mucho, en el mercado europeo también. Y yo no sé si les ha sorprendido un poco el éxito, pero también es verdad que, claro, son motos que son grandes y pesadas. Entonces, eh, hace años eh, BMW ya tuvo unas, las R1200C, había varios modelos eh, que eran pues de este también rollo Cruiser, no rollo Custom. Y el caso es que, eh, bueno, en aquella época, pues fue lo típico, que no fue un modelo que llegó en el mercado en un momento que la gente pensaba en BMW para otras cosas, para sus trail y para otro tipo de moto. Y ahora se dan cuenta que, que tienen cierto pilón en este segmento y entonces, bueno, pues llegado por ahí algún chivatazo de que parece que están preparando, a lo mejor, con la base de la 90, de, las, de la Retro Naked 90, un, una moto más bajita, más custom, que, bueno, podría, siguiendo la nomenclatura de la R18, llamarse R12. Veremos, pero como todo lo que tiene que ver con BMW, cuando se habla de algo de esto, mmm, despierta mucha expectación.
1: Bueno, pues a ver qué, qué pasa. Donde también tenemos novedades es en el mercado chino, porque parece que Long, no sé cómo se dice, no. Longia, Longia, eh, Longia. podría... ¿Podría lanzar eh, una copia del famoso y conocido Honda ADV3 y medio?
3: Sí, no podría. Parece que lo ha lanzado. El mercado chino eh, es una pasada. O sea, cada día te despiertas, levantas una piedra y aparece una moto nueva. Y en este caso, eh, bueno, se han hecho eco o reflejo de. Está, está muy claro que hay una cierta moda de scooter trail o de scooter crossover o como se le quiera llamar. Eh, Honda fue la que lo inventó cuando presentó el XADV, digamos, grande, que ha sido un gran éxito y ese éxito ha hecho que han seguido otros modelos. ¿no? La propia Honda tiene un modelo 150 que de momento no ha llegado a Europa, es un rumor que hay de si aparecerá o no como 125 y Honda lanzó el ADV 3.5 que ya estuvimos en la presentación y lo hemos probado y ya lo conocéis y ya está a la venta en España. Pues justo Longia lo que ha hecho ha sido parece ametrallar eh, la de V tres y medio con un motor de ellos de scooter, han cogido un scooter, y bueno, la estética es que mmm, ir a ver la noticia y las fotos. Es que vamos, es que es una copia. Yo mmm, alucino, pero mientras no salga de China, parece que no tienen problema. Ya veremos si llegará aquí o no. Pero ahí está.
1: Bueno, vamos ya con nuestro invitado especial, que hasta ahora no dijo ni mu, que no lo dejamos hablar. Por aquí eh, sigo. ¿Cómo fue la experiencia probando las nuevas gasgas, -gas, Alfredo?
0: Muy buenas, María. Pues la verdad que fue todo muy bien. Eh, asistí a la presentación internacional de las nuevas gasgas -gas SM700 y S700 y la realizaron en Girona, que la verdad que es un, es un enclave muy importante para gasgas, pero como sabéis, gasgas eh, -gas nació allí, nació en en, en, ese, en, en las tierras ¿no? que ellos comentan. Y era la primera presentación, digamos, de la gama Street de GasGas. GasGas eh, -Gas quiere ser un poco la marca más divertida dentro del grupo KTM. Y era, digamos, la presentación de, de estas monocilíndricas de, de 700 centímetros cúbicos, que digamos que es un momento histórico porque son las, las motos más de, de mayor cilindrada dentro de, de la gama GasGas. -Gas. Eh, fuimos cuatro medios españoles y coincidimos con, con los periodistas de otros países, ¿no? como de, de Italia o de Bélgica. Y la verdad que la presentación estuvo muy bien organizada, estuvo muy bien.
1: Bueno, y me chivaron que estuviste rodando, nada más y nada menos, que con Laia Sanzi y con Miki Arpa, ¿no?
0: Sí, bueno, la verdad que eh, estuvo muy bien en ese sentido, ¿no? Porque, bueno, pues vino con nosotros también Marcoma, estuvo cenando con nosotros y, y luego, bueno, pues el, el viernes por la mañana teníamos el primer turno de, con la S700, que digamos que es la, la trail, eh, bueno, ellos llaman como eh, enduro sport, ¿no? Que es como una trail, pero también polivalente. Hicimos una ruta de off-road con, con Mickey Arpa de, de instructor, la verdad que estuvo bien porque hicimos pista, hicimos senderos, hicimos vadeo de ríos y luego terminamos en las instalaciones que él tiene en, eh, allí en, en Girona eh, de su escuela de conducción.
2: Y allí coincidimos con la de Asanz.
0: Eh, es verdad que ella estaba un poco dolida de, de una mano porque, bueno, la habían infiltrado y tenía algo de dolor, pero bueno, la verdad que rodar detrás de estos cracks es una maravilla y, y ves lo fácil que hacen todo <risa> y la verdad que estuvo muy, muy, muy interesante. Y luego nada, comimos un poquito y ya nos pusimos el, el mono de cuero y cambiamos de moto.
1: Bueno, rodeado de estrellas, porque la yasad Miki Arpa, Marcoma y también estuviste en casa de STG Bernau, ¿no?
0: Bueno, es que eso fue una, una grata sorpresa, ¿no? Porque que nos pusimos el mono de cuero, eh, nos subimos a la SM700, que es la, la moto, digamos, bueno, como nos he comentado antes, pero las diferencias básicamente son en la parte ciclos, o a suspensiones, eh, ruedas, frenos y electrónica. Son distintas, pero el resto de la base de la moto es, es muy similar. Y entonces, bueno, pues eh, la estética motor 700, pues nos, nos llevaron a un recorrido de, de carretera. Estuvimos rodando por la Costa Brava. La verdad que una zona súper bonita para montar en moto, con muchísimas curvas. La verdad que nos hartamos de, de hacer curvas. Y luego, de repente, pues acabamos en una casa. Acabamos una, en una, bueno, realmente en una casa, en una mansión enorme y ya había algún detalle de algún 15 y de algún seto que estaba decorado como con Sete y Barnau, y detrás de la casa de Sete de tiene un, un espectacular circuito de supermota, ¿no? La verdad que nos quedamos asombrados de las instalaciones que son de, de, de primer orden, o sea, está perfecto el, el circuito, además os comento Sete, que cada curva, digamos, se asemeja a una de las curvas de, del mundial que a él más le han gustado, o sea, había, por ejemplo, el final de la curva de Valencia, eh, había alguna curva de Philip Island, la verdad que lo tiene súper bien montado, ¿no? Y luego, bueno, pues, Sete nos dio un masterclass sobre lo que es rodar en supermota. Y, y, bueno, la verdad que vale que era su casa, vale que es un piloto de MotoGP, pero, pero había que verle cómo va, ¿no? O sea, el tío va completamente tumbado, rodando con todo y, aún así, se da la vuelta y te va dando indicaciones para que, para que vayas mejorando, ¿no? O sea, la verdad que fue una experiencia muy, muy interesante
1: envidiable por nuestra parte eh, si queréis leer la prueba al completo la tenéis en nuestra web eh, con todas las fotos y todo y además también tenéis un vídeo de, de Youtube donde os cuenta Alfredo pues todos los detalles eh, damos ahora el salto al segmento eléctrico porque en él también hay novedades
3: Sí, cambiamos radicalmente de, de esas motos tan divertidas y que tanta envidia nos ha dado Alfredo eh, con esta presentación que además tanto on y off-road, y pasamos un poco a revisar qué novedades eléctricas tenemos estos días, ¿no? Hay una que no es en España, es en Italia, pero al ser un mercado tan cercano y ser la misma marca es importante y por eso hemos publicado la noticia, que es Kimco. Kimco sabemos que está detrás de, de, del tema eléctrico, eh, invirtió en Harley, en la nueva empresa Lightwire que justamente ayer lanzó su primera gran novedad, eh, Harley sabemos que lanzó hace un par de años o tres la, su moto eléctrica, la Lightwire, pero eh, cambió eh, su política y la, en vez de ser Harley Davidson, eh, sonia marca Lightwire. Y eh, ayer salió la primera con una nueva base, digamos, que es, eh, se llama S2 del Mar. Eh, bueno, han lanzado un modelo que nos ha dejado un poco... Eh, a medio gusto, ¿no? Porque han, han lanzado la novedad que se esperaba, pero no llega hasta dentro de un año, hasta la primavera de 2023. Y, bueno, es una moto ligerita, tipo Dirt Tracker, con unos 80 caballos y unos 150 kilómetros de autonomía, que, como digo, habrá que esperar más o menos un año en verdad, ¿no? Y, y, bueno, hay un porcentaje de esa empresa que es de Kimco, pero es que Kimco no se está quieta con eso. Kimco ha llevado los scooters suyos eléctricos de Taiwán a Italia, con el sistema este de cambio de batería rápido que lo llama Ionex y que bueno en Italia de momento no tienen infraestructura pero la empezarán a poner y bueno es un scooter que se empieza a vender allí que puedes cargar en tu casa llevándote la batería a casa y cargándola en un enchufe normal o eh, cuando haya más infraestructura pues llegas a un sitio donde hay baterías cargadas, sacas la de tu moto descargada, la cambias por otra y sigues camino. Así que parece que el futuro eléctrico se nos va acercando cada
1: día más. Bueno, pues tengamos el tipo de moto que tengamos, sea eléctrica o no, en lo que vamos a coincidir todos a partir del 3 de julio es en el tipo de homologación de nuestros cascos, porque en algo menos de dos meses entra en vigor la norma 2206 y es bastante más exigente que la actual. Eh, todos los cascos que se fabriquen y se vendan en Europa, Tendrán que pasar varias pruebas de resistencia. Eh, si antes la, la anterior creo que establecía seis puntos impacto, ahora van a ser doce. Y si antes hacían eh, una prueba de velocidad, ahora van a ser tres para tener más escenarios con los que trabajar y posibles respuestas de, del casco vaya. Y este también tendrán...
0: tema, María, perdona que te interrumpa. Es que justo ayer tuve una charla con el equipo de marketing de MT Helmets, la marca española de cascos, y, uh -huh. y nos comentaba que ellos. Ya se han adaptado a esta homologación y ya están vendiendo este tipo de, de cascos desde hace ya, ya tiempo. Y yo no lo sabía, pero era curioso porque la antigua homologación, aunque esta es M2206 y parece que es el 2022, pero la 2205 data de los años 70. Es decir, que es una homologación que ha tardado mucho tiempo en, en cambiar y en tener una nueva normativa y que hay algunas marcas, en este caso nos comentaba MT Helmets, que llevan muchos años ya trabajando en, en tener cascos homologados a esta nueva normativa. Pero yo no era consciente que realmente es una normativa tan importante y, y que tiene digamos, eh, o sea, que está relativa a los, a los cascos, que es lo, una de las mayores equipos de protección que tiene que llevar el motorista y que lleva tanto tiempo sin haber sido actualizada ¿no? o sea, que la verdad que... Oye,
3: Alfredo, y te comentaron los de Mete el tiempo que les ha costado adaptar los cascos o tal, porque hay veces que esto una de las cosas más destacables de la homologación nueva, respecto a la antigua es que, que se había criticado ¿no? que en la homologación antigua hacían la prueba de choque en muy pocos puntos del casco y además muy concretos y entonces había fabricantes que, sobre todo chinos, lógicamente siempre es todo el que busca barato, pues eh, ahorra en algún sitio. Y claro, había cascos que en la parte donde se sabía que había la prueba de impacto eran muy fuertes. Pero luego en, en otras partes que no había prueba, pues allí mejor no caerte por esa parte, ¿no? Y en cambio ahora la prueba nueva, básicamente todo el casco tiene que ser muy fuerte, que a lo mejor también los hace más pesados, ¿no? Los cascos nuevos, te han comentado algo de esto.
0: No, bueno, el tema es que ellos, lo que tú comentas, Josep, o sea, el tema es que ellos no, no hacían los cascos en función a la homologación, sino que hacían los cascos lo más seguro posible y dentro de sus posibilidades. Y, y por ejemplo, comentaba que había algunos temas, por ejemplo, con, con los cierres de las pantallas que cada vez han podido hacerlos más, más pequeños y más ligeros, pero quizás más seguros para que la calota, digamos, pues siga teniendo el mismo grosor y sean igual de grandes. Y en ese sentido, bueno, pues lo he comentado, ellos han, han empezado a diseñar y lo tiene un equipo de ingeniería allí en Cartagena que empiezan el casco desde cero, pero eh, no ha hecho falta hacer ninguna modificación para pasar la homologación. Es un poco el mensaje que ellos me quisieron transmitir, sino que ellos desde el minuto cero hacen el casco lo más seguro posible y, y además, fíjate, pues ahora acaban de sacar el Thunder 4, que es un, es un casco de, de gama media, digamos, y de gamas por turismo con, con visor solar incorporado y no cuesta más de 200 euros, o sea que al final digamos que son cascos muy seguros con una homologación ya muy actualizada y no tiene por qué repercutir en el bolsillo del, del motorista ah, muy Bueno, bien. Justo, del,
1: justo del Thunder, os hablamos también en la web esta semana, así que podéis ir a verlo que además está disponible en un montón de colores y no sé dónde me quedé, pero bueno, eso, las pruebas aparte de la prueba de velocidad también tienen que superar un test de impacto rotacional las pantallas también tienen que ser más resistentes y el límite de transmisión de luz pasa a ser del 35%, cuando antes era el del 50%, o sea que tiene un montón de exigencias que la, la anterior norma no pues no, no pedía. Eh, si queréis conocerlas en detalle para saber cómo van a tener que ser vuestros cascos ahora, le podéis echar un, un vistazo en la, en la web. Eh, Marisa, tú de momento no vas a tener que, que cambiarlo todavía para las pruebas, porque durante un tiempo sí que van a convivir eh, los cascos que cumplen la normativa actual y los que van a tener que cumplir con esta nueva normativa. Así
2: que, ¿qué tal fue la prueba del, del SEATMO? ¿no? Bueno, pues todavía lo tengo en el garaje. Eh, la verdad es que, bueno, quien, quien somos eh, usuarios de Motosharing y, sobre todo, pues de Acción y demás, de Silence. Más o menos eh, lo que es el motor de, del SEAT Mob, pues lo conocemos, ¿no? Tiene tres modos, uno que, uno que es el ECO, que llega hasta 50, otro que es el City que es el que utilizas habitualmente y llega como a 75 kilómetros por hora, y luego está el SPORT, que no llega a 100, pero se queda quedan 96 kilómetros por hora o así. Yo toda mi, mi duda que tenía sobre esta prueba, porque claro, tú cuando utilizas motosharing, tú coges tu moto que ya está cargada, la sueltas, bueno, tu scooter, ...lo sueltas y tú no te preocupas de cargar... ...entonces mi preocupación es... ...voy a tener una semana un scooter eléctrico... ...esto, ¿cómo lo cargo? ...entonces bueno, en particular... ...el, el Seatmo... Eh, ...viene con un cable que se... ...se puede enchufar a cualquier tipo de, de... ...enchufe normal de toma de tierra... ...y lo bueno que tiene es que tiene una batería extraíble... ...entonces esa eh, batería ya sea... ...a tu casa o, o a tu lugar de trabajo... ...donde quieras, puedes sacarla... ...y además es muy fácil... Eh, ...sacarla de lo que es el eh, scooter... Y subirla a modo de trolley a donde, ya sea a tu piso o a casa, o donde quieras. Eso, por una parte, me parece que está muy bien, pero tiene otra que es: ¿y si me estoy quedando sin batería y estoy a X kilómetros de casa? Ahí es donde me tengo que ver en la tesitura de: ¿pido el favor a un bar? Porque es que realmente el, el tiempo de carga son completas entre 6 y 8 km, eh, perdón, horas. Entonces, seis horas allí esperando,
1: ah, eso y bar, es lo que estoy viendo.
2: Eso es lo que estoy viendo y es lo que os contaré pues, en la revista que sale la semana que viene de Moto1 Pro, la revista digital.
1: Eso es, revista y seguramente luego también en la, en la web uh -huh. lo tendréis. Eh, fin de semana de carreras, llegamos a mi parte favorita del podcast y como es en Le Mans, no hay cambio de horarios. Moto3 a las 11, Moto2 a las 12 y 20 y MotoGP a las 2. Eh, Misterio, el tiempo que va a hacer este fin de semana, porque no sé si os acordáis, pero el gran premio del año pasado fue un auténtico caos. Primero en seco, luego lluvia, luego se cayeron no sé cuántos y al final eh, terminó en seco también. ¿Apuestas para este todo, fin de semana? El
3: pronóstico es eh, también incierto, porque ayer y anteayer eh, decían que iba a ser bueno y parecía todo el fin de semana despejado y todos nos quedábamos tranquilos y esta mañana ya ha aparecido un pronóstico que tanto el sábado como el domingo... Más del 50% de posibilidades de que llueva. O sea que parece que la meteorología va a jugar un papel importante otra vez en
0: el Gran Premio de
1: Francia. Eh, ¿Apuestas? ¿Porras? ¿Algo? ¿Alguien se moja? ¿No? Me
0: encantaría que, que ganara alguna Suzuki. <risa>
1: <risa> bueno, si es esa que. Es se gana, gana, esa sufriría. es una buena
3: jugada, porque la verdad que de, hablamos ya en el podcast de la semana pasada del tema de la retirada de Suzuki pero no ha habido comunicado oficial, ya ha pasado la Golden Week esta que tienen de vacaciones la semana pasada, ya lleva pues, varios días eh, que en sus oficinas centrales están trabajando y de momento no han soltado prenda. Y mañana, eh, o sea, en cuanto lleguen los pilotos y, y demás al circuito, claro, todo el mundo les va a preguntar eso. Desde luego yo creo que, que yo, vamos, apuesto como Alfredo, estaría genial las dos Suzuki
1: en el podio. Bueno, mmm, sería bastante gracioso, pero yo en realidad prefiero. Ya, aunque no sea por los jajas, prefiero que gane Mark, por ejemplo. Eh, por ejemplo, dice. Estamos ejemplo, deseando. Ejemplo. Ver, a ver estamos deseando, barata, ¿no? estamos
2: deseando ver, estamos deseando todo ver a Marca y ya. Yo también me estoy deseando que llegue ese momento y. Pero bueno. Ojalá Oye, sea. El que sea el que el año
3: y si el si el tiempo va a estar revuelto, eso juega. En principio a favor de Marc porque eh, cuando esté mojado y tal el tema moto importa un poquito menos y luego que en, en el pasado cuando ha habido carreras así revueltas él y su equipo han sido los mejores los que más han ido sí, bueno, bien yo me
1: el tiempo. que el, el Gran Premio el año pasado que iba en cabeza, de hecho al final como se secó pues fue uno más de los que se cayó. Pero bueno, sea como sea, y gane quien gane, el lunes Máximo y Diego nos lo contarán en diálogos sobre ruedas. Eh, así que, pues nada, toca esperar y a ver quién acierta. Porque, de hecho, Diego también hizo porra esta semana. Eh, y Máximo. Consultorio, Josep.
3: Bueno, pues eh, para terminar el podcast de hoy, nada, un comentario rápido sobre aceites de moto, que a veces nos llegan consultas. Y eh, hubo un momento hace ya unos años que llegó... Eh, si recordáis, si, bueno, los que sabéis de un poquito de mecánica, eh, los aceites se eh, clasifican por viscosidad. Entonces, eh, se suele decir pues un 15-40, un 10-50 y demás, ¿no? eh, La primera cifra, como va seguida de una W, es la viscosidad en invierno, digamos, en frío y la segunda en verano. Entonces, aparecieron hace años eh, aceites para coche eh, con viscosidad cero. Que suena un poco decir, ¿cómo? No tiene nada de viscosidad. Realmente sí tiene viscosidad, lo que pasa que es muy fluido. Y entonces esto llegó a los coches primero, pues buscando mínimos consumos y demás, ¿no? Pero poco a poco están llegando a las motos. Aceites, y bueno, hace poco nos ha llegado un 0,30. Y bueno, pues eh, hay quien nos ha preguntado, ¿esto es usable? Pues sí, porque, a ver, en, en los motores de moto la clave es que en la mayoría el aceite también lubrica el embrague. Entonces usar un aceite que, es, que tenga aditivos, muy, muchos aditivos antifricción o que tenga una viscosidad muy baja podría dar problemas de patinamiento de embrague ¿no? al, al acelerar. Pero los que están empezando a llegar eh, están lógicamente pensados para motores de moto y llevan aditivos mmm, pensados para que esto no pase. ¿no? Así que en principio bueno, pues es una posibilidad que no hemos tenido oportunidad de probar ninguno de estos aceites todavía porque como digo es una cosa muy nueva pero sí los usan en algunas motos de carreras y, bueno, en algunas de ellas eh, llevan embrague en seco y otras no. Eh, si lo usan en una moto de carreras es que funciona. Así que, bueno, es, una, es un tema abierto, pero curioso a seguir en las próximas semanas y meses.
1: Bueno, si los probamos 100% nos lo contaremos, así que eh, ya se verá. Eh, ya está. Recordad que podéis escribirnos a redacción moto1pro.com todas vuestras dudas y consultas o dejárnoslas en los comentarios de iBox si nos escucháis desde ahí. Y por mi parte nada más agradecer a Alfredo que hoy se haya unido a charlas de reacción.
0: Muchas gracias a vosotros.
1: Hasta la semana que viene. Hasta, Hasta pronto.